0: Es ist, als ob eine Raupe langsam zwischen zwei Buchdeckeln zerdrückt wird. Kleine Kinder haben ja leider manchmal solche Einfälle. In einer Ecke des Gartens, hockend, wird der kleine Max von der Experimentierfreude gepackt. Wollen wir doch mal sehen, wie der kleine grüne Organismus auf den zunehmenden Druck reagiert. Ist ja irre, wie sich der zähe kleine Leib dehnen lässt. Wie Kaugummi oder Knete. Und dann diese lustigen, zappelnden Stummelbeinchen, die immer mehr Mühe haben, sich zu bewegen. Was wird wohl passieren, wenn ich den Druck weiter erhöhe? Nur noch ein kleines bisschen mehr? Max, lass sofort das arme Tier frei! Das gequälte Geschöpf hat Glück. Die Mutter verhindert die bevorstehende Schandtat gerade noch rechtzeitig. Sie finden es eklig? Tierquälerei? Ab zum Psychologen mit dem kleinen Sadisten? In den Unternehmen geschieht tagtäglich genau das. Nur, dass es dabei nicht um Raupen geht, sondern um Menschen wie Sie und mich. Der Druck wird nicht zwischen zwei Buchdeckeln erzeugt, die jemand zusammendrückt, sondern durch immer mehr Change-Prozesse. Und die Führungskräfte, die diese Prozesse anstoßen und gnadenlos vorantreiben, pfeift leider niemand zurück. Zitat aus der Einleitung von Change mich am Arsch von Axel Koch.
1: Zero, zero, five, seven, seven.
0: Herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Podcasts Das perfekte Team. Heute ist der 10. Juli 2019. Mein Name ist Thomas Suppes. In Dortmund, in der Nähe des Flughafens dortmund unna sitze ich zusammen mit dem Buchautor und Professor für Training und Coaching Axel Koch. Hallo. Hallo. Hallo, schön, dass wir hier, na, sagen wir es ruhig, auf dieser Parkbank heute <lacht> <lacht> Abend sitzen.
1: Genau, ein paar
0: schöne Enten davor. Ein <lacht> schöne Enten. Also der erste Podcast im Park, den wir hier heute äh, aufnehmen. Ich habe gerade aus Ihrem Buch äh, ein wenig was zitiert. Sie fangen an, das ist eine, eine erste Geschichte. Ähm, Ihr Buch, Ihr letztes Buch heißt Change mich am Arsch kommt auch gleich zur Sache, macht kein, äh, keinen Umweg drumherum. Change ist doch eigentlich das Versprechen auf Verbesserung. Wir machen doch Veränderungsprozesse, damit etwas besser wird. Ist Change wirklich die Vers das Versprechen auf Verbesserung oder einfach nur
1: Quälerei am Menschen? Naja, Change mich am Arsch fragen ja viele, warum so ein harter Titel. Ne? Und äh, ja, das ist das Gefühl der Betroffenen da draußen, der vielen Mitarbeiter. Und Natürlich ist die Idee von Change Verbesserung es ist immer die Idee, ich könnte dadurch einen besseren Zustand für eine Firma schaffen. Bloß wenn ich das zu oft, zu viel und dann um 180 Grad Drehungen mache, wie das viele erleben, dann wirkt das nicht mehr nach Verbesserung, sondern die Leute werden überdrüssig und müde. Jetzt
0: habe ich gerade gesagt, Sie sind Autor. Das ist ja Ihr letztes Buch, das ist ja auch nicht Ihr erstes Buch gewesen. Sie sind aber auch Professor. Was machen Sie
1: denn genau? Was kann man denn bei Ihnen lernen? Ja, ich bilde Wirtschaftspsychologen aus. Im Grunde genommen die Menschen, die auch mal in den Bereich Personal- und Organisationsentwicklung wollen und hoffe, dass die natürlich unter anderem durch Module, die die bei mir besuchen, gute Ideen bekommen, worauf muss sie achten, damit Veränderung funktioniert, damit sie gesund und wirksam ist für die Menschen. Mhm. Ähm, wenn Sie habe ich gerade auch
0: gedacht, ähm, besuche ich Ihre Kurse freiwillig oder muss ich die noch besuchen, wenn ich nachher in die Wirtschaft
1: gehe? <lacht> Sie wollen ja Sie wollen einen Abschluss. Insofern, äh, Sie, Sie bezahlen freiwillig Geld, in eine staatlich anerkannte private äh, Hochschule. Und ähm, ja, Sie haben sich bewusst entschlossen, sich in die Hände der Wirtschaftspsychologie zu begeben, weil Sie Lust auf Menschen haben. Weil Sie sagen, naja, die Welt da draußen braucht im Grunde etwas besseres und die menschen die wirtschaftspsychologie studieren die merken dass der mensch zu wenig in der wirtschaft ja, beachtung findet
0: ja, wirtschaft ist ja dann oft der blick eben auf die ökonomie wir haben eine kennzahl das ist der gewinn und danach richtet sich halt alles aus und der mensch ist dann etwas was funktionieren muss was wie so eine raupe nein sich bewegen darf bewegen soll in gewissen rahmen und dann aber etwas
1: ganz anderes erfährt. Das ist ja der stete Kampf im Grunde zwischen sachgetriebenen, businessgetriebenen, logischen Managern, denen im Grunde Veränderungspsychologie und Emotionen erstmal gar nicht so im Blick sind und auf der anderen Seite die Menschen, die merken, Mensch, wie geht es eigentlich denen auf der anderen Seite und was erleben die bei diesen ganzen Veränderungsinitiativen? Und das ist so, so ein Spagat im Grunde genommen, den wir da draußen jetzt noch mehr merken, weil er ja das Veränderungstempo angezogen hat.
0: Wenn man sich so Bücher anguckt zum Veränderungsmanagement, dann sieht man ganz viel von Modellen, wie Veränderung geht. Wir kennen verschiedene Phasenmodelle, Code Lewin zum Beispiel. Das findet man bei ihnen nicht in einem Buch, darauf haben sie verzichtet. Was sie machen ist, wie ich finde, einen ganz mutigen Perspektivwechsel. Sie lassen diese Sicht des Veränderungsantreibers, der ja diese Veränderung will, erstmal komplett außen vor und wechseln auf die Menschen
1: rum, den change ich sag mal, passiert. Mhm. Ja, Change ist ja wie ein Paket, was man nicht bestellt hat. Ne? Und ähm, schlussendlich, genau, Change-Bücher gibt es genug, Modelle gibt es genug. Aber es gibt ja keinen, der die Perspektive der Betroffenen wirklich mal so genau äh, beleuchtet. Und das war im Grunde so auch die Idee. Nämlich, wie geht's denn eigentlich? Wir lesen ja jeden Tag in der Zeitung von Menschen, die abgebaut werden, aber nichts über die, die bleiben.
0: Da haben sie einiges auch an Zahlenmaterial in dem Buch drin. Ich erinnere mich, glaube ich, an Siemens und dann geistern ja so Zahlen wie 7000 verlassen jetzt das Unternehmen und dann ist die Nachricht auch schon wieder weg. Ja, gerade Deutsche Bank, ne? Deutsche Bank, jetzt ganz aktuell, ja. Absurd, genug, man vergisst was es. Ja, Anzüge werden noch geschneidert, <lacht> während die Mitarbeiter schon äh, Mittagsbier trinken, las man ja auch. Genau, ich habe
1: gestern gerade gesehen, wie dann schon die mit den Kisten rausgegangen sind. Ne? Ja. Aber was ist mit denen, die bleiben? Ne? Und da guckt halt keiner. Und die Deutsche Bank ist ja nun im Mörder geschüttelt. Was, also es ist so das Paradebeispiel von geschüttelt sein. Mhm. Äh, mit Postbank mal zusammen, mal wieder auseinander. Ähm, also das sozusagen, die, die, die Leute, die da arbeiten, die haben, glaube ich, wirklich äh, das Eindruck eines Veränderungschaos und hoffen vielleicht, jetzt wird es mal gut.
0: Mhm. Ähm, ihr Buch ist Reich an Beispielen aus der Wirtschaft, aus dem realen Leben. Sie bringen Beispiele noch und nöcher und betonen immer wieder, das haben sie sich nicht ausgedacht,
1: das passiert tatsächlich mhm. so. Wo haben sie denn all diese Menschen her? Ja, also am Anfang habe ich mich auch gefragt, wo kriege die Menschen her und das Glück ist mit dem, ja sagen wir mal verwegen, will ich es mal sagen, weil ich habe dann tatsächlich verschiedenste Menschen, die ich kenne, Netzwerke, mal mehr, mal weniger intensive Kontakte, Berührungspunkte angezapft und viele Mails rausgeschrieben und gefragt, kennt jemand, jemanden oder ist das vielleicht selbst, der dazu eine Geschichte erzählen kann und ein paar Gedanken sind natürlich auch aus der Erfahrung der letzten 20, 25 Jahre, die ich ja so mehr oder weniger in diesem Bereich Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, mich tummel. Aber im Kern sind das Leute, die ich wirklich bewusst gesucht habe. Und das Spannende war, dass ich jetzt so stark auch nicht suchen musste. Also ich habe relativ schnell Menschen gefunden, auch erfreulicherweise Leute, die mir ihre Geschichte erzählt haben. Mit, mit, dem, mit der Versicherung, dass ich ein bisschen das anonymisiere, pseudonymisiere, so dass man so ein bisschen drumherum vielleicht Prosa hat, damit es sich auch liest. Aber im Kern, ich würde mal sagen, der, der große Kern ist genauso, wie es da steht. und das, was ich irgendwann gemerkt habe, ist, wenn ich jetzt weiter Leute befrage und noch mehr finde, dann wiederholen sich die Geschichten. Also ich hatte irgendwann so den Punkt, nachdem ich jetzt das alles aufgeschrieben habe und auch wiedergestellt habe, da kommt nichts Neues, sondern nur mehr des Anderen. Mhm. Äh,
0: Sie differenzieren die unterschiedlichen Gründe von Change. Das muss man ja auch sagen. Ne? Das ist ja erstmal ein schöner, neudeutscher Begriff. Ein Kessel Buntes. Es gibt verschiedene Antreiber für Change und die findet man ja bei Ihnen auch wieder. Ähm, welche Gründe sehen Sie da? Was für Unterschiede gibt es denn, dass so ein Unternehmen in so einen Change-Prozess reingeht?
1: Also was muss passieren, dass ich eines morgens feststelle, oh, ich gehöre jetzt auch dazu? Ja, das sind verschiedene Mechanismen. Also einer ist letzten Endes ein Interesse von Firmen größer zu werden sich andere Firmen dazu zu kaufen, sprich Fusionen. Ein gutes bekanntes Beispiel ist die, die Geschichte mit Bayer, die ja dann ähm, ja, fast würde man sagen, einen Griff ins Klo gemacht mit Monsanto, glaube ich heißen die, aber ist ja auch eine große Fusion oder oder Medienunternehmen, die zusammengehen und so weiter und so fort. Also, man möchte eigentlich wachsen, größer werden, Geschäftsbereiche dazu bekommen. Und ähm, da ist die Zahl der Fusionen so die letzten Jahre, wenn man da die Studien verfolgt, einfach auch mehr geworden. Dann gibt es Gründe, wo man sagt, naja, es läuft nicht so richtig im Unternehmen, wir äh, sind nicht produktiv genug, wir müssen Kosten sparen, also kommt klassische Restrukturierung rein, was immer noch so ein ganz beliebtes äh, Thema sind dann gibt es vielleicht so die Erkenntnis, naja, wir sind nicht agil genug, um mal so ein neues Thema zu bemühen, wir sind nicht kundenorientiert genug, unsere Führungskräfte sind hierarchisch ähm, und äh, wir wollen gar keine mehr von der Sorte. Ergo führen wir eine Netzwerkorganisation ein. Also es gibt irgendwie Kulturwandel, Strukturwandel ähm, aus verschiedensten Gründen getrieben, wo man sagen kann, naja, manchmal ist es auch die Arbeit am offenen lebenden Organismus, wenn jetzt eine Bank zum Beispiel so über Nacht versucht, eine Netzwerkorganisation zu machen, weg mit den Führungskräften so, oder Open Offices, wo man sagt, ja, musste das sein oder ist das ein hausgemachter Stress? Und was sicherlich auch spannend ist, dass die Zahl der Chefwechsel mehr dazu nimmt, also Halbwertszeit von Chefs in den oberen Etagen wird weniger, die rotieren schneller und es ist fast schon so Trend auch in bestimmten Chefetagen, dass man so alle zwei, drei Jahre jemanden da anders haben möchte und jeder Chef bringt eine neue Idee mit und schwupps ist noch ein neuer Change im Land. Dann hatten sie, aber das ist wahrscheinlich Strukturwandel, wenn ins Ausland verlagert wird. Gut, das wäre so eine Art Outsourcing, ne, wo man sagen kann, ja, auch da passiert ja mehr, ab nach Polen, ab nach Rumänien, wo auch immer hin. Und ähm, ja, das ist ja sicherlich eher sowas unter der Rubrik Struktur. Und dann gibt es noch so zwei hippere Themen, sage ich mal, die ja immer wieder rumgeistern
0: mit den Schlagworten Digitalisierung und Agilisierung. Mhm. Und die kommen so richtig gut bei Ihnen, glaube ich, auch nicht weg.
1: Naja, die Agilität als solche ist sehr bemüht und ich kriege das mit, dass im Grunde schon verbrannt ist, das Wort. Also viele kotzen dann schon leise auf den Tisch, weil sie sagen, naja, das wird halt gehypt, aber schlussendlich, was passiert denn da? Da muss man schon länger für arbeiten, bis vielleicht Menschen, die sehr wenig agil sind und sehr meilensteinorientiert arbeiten oder sehr in, in festen Strukturen und Silos, bis die agil sind, kann es sein, dass die Firma nicht mehr gibt. Ne? Und ja. das, das ist sicherlich so auch wieder das typische, was so die Veränderungspsychologie volz Hobbs syndrom nennt, also falsche Erwartungen an Veränderungen, was ja auch ein Beispiel ist in der, in der einen Geschichte, dass dann morgens im Morgengrauen eine Mail kommt, ab morgen sind wir agil. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm,
0: ja, die agile Szene ist, geht ja auch mit sich selbst hart ins Gericht. Man weiß, das ist schon ein ganz schön, ganz schön hartes Ding, deswegen habe ich da auch so ein bisschen reingehorcht oder reingeschaut, was verändert sich bei Agil Agilität. Ein großer Kulturwandel ja eigentlich, ne? wenn sich Führungsverhalten verändert und die Fähigkeit oder der Wunsch nach Entscheidung. Und oft gehen Unternehmen vielleicht auch hin und naja, agilisieren Bereiche, die man gar nicht unbedingt agilisieren müsste, hm. weil hier es gar nicht so viel mit Komplexität zu tun hat. Also hier wird ja auch noch viel ausprobiert und geübt oder neue Techniken verwendet, ja,
1: wo wir alle noch schauen müssen, ne? was macht dann hier eigentlich Sinn? Und genau, was macht Sinn? Also das ist ja die Kernfrage. Es wird ja viel gemacht nach dem Motto, ähm, machen wir mal. Ne? Und diese Frage, was macht wirklich Sinn und ist überlebensnotwendig und was ist vielleicht nur Hype oder Aktionismus, weil man ja was tun muss. Äh, da würden sich schon viele Change-Prozesse mit Übrigen, wenn man diese Frage klarer stellt. Mhm.
0: Äh, was ich dabei ganz interessant fand, auch so in meinem Denken, bevor ich hier Buch las, kenne ich dann so Matrixen oder so Diagramme, da habe ich die Promotoren, also die Menschen, die kann ich sehr schnell begeistern und erreichen und überzeugen oder Widerständler, ne, da rumort irgendwie innerlich etwas oder Skeptiker, die sind von der Sache nicht überzeugt und die Widerständler, genau, die, Bremser. die nicht wollen, die Bremser. Ja. ja, ein bisschen Verschnitt ist halt immer. Und natürlich fühlte ich mich bei Change, mich am Arsch etwas ertappt und dachte, oh, jetzt schreibt hier einer über eine Gruppe, die auch in vielen Transformationen. Prozessen vorschnell einfach vergessen wird oder für doof befunden wird. Die, die können es nicht, die wollen es nicht. Es kann halt nicht jeder den Change mitmachen, die müssen dann gehen. Und dann kommen sie mit Geschichten aus dem Leben, wie das aus der anderen Seite, aus der anderen Perspektive
1: aussieht und sich anfühlt. Ja, vor allen Dingen will ich auch dieses Brennglas draufrichten auf die Leute, die ja vom Prinzip veränderungsbereit sind. Also die, die Lust haben noch mitzumachen, die sich es aber zunehmend abgewöhnen. Und das finde ich das Tragische. Die, die jetzt sowieso vielleicht grundsätzlich wandelmäßig nicht gut äh, zu sprechen sind und die Routine über alles lieben. Und dass es welche gibt, die auch total äh, voll dagegen sind, egal was man macht, das ist ein anderes Thema, ist auch genug beschrieben worden. Aber äh, wir überfordern ja die Changewilligen und äh, wir überfordern die Veränderungsbereiten das permanent. Und das finde ich ist ein Brennglas wert. Mhm. Ähm, soweit ich es verstanden habe, findet man in Ihrem Buch
0: weniger Tipps für Menschen, die solche Change-Prozesse mit initiieren, sondern eher Tipps für Menschen, die das Gefühl haben, da schlägt was über sie zusammen. Aber bevor wir in diese Richtung gehen, würde mich noch interessieren, bei all den Geschichten, die Sie da gehört haben, war da irgendwas dabei, was Sie so angefasst hat, wo Sie dachten, oh Gott, das äh, kann ich mir vorstellen, das
1: fühlt sich aber echt nicht gut an, was da passiert ist. Ja. Also es gibt, gibt, gibt eine Geschichte, wo jemand echt so acht Monate gebraucht hat, um dann zusammenzubrechen. Und ähm, ich stelle mir immer die Frage, wie viel Change halten Menschen aus, auch die veränderungsbereiten. Und das ist für mich so eine sehr, sehr ähm, ja, erschütternde Geschichte, weil es ja zeigt... Was passiert mit Menschen, die es anpacken wollen, die vielleicht aber auch merken, dass es zu viel ist, die aber weitermachen, weil sie keine Optionen sehen? Das führt im Grunde zu dem Punkt, das Buch ist für die gedacht, natürlich in erster Linie, die, die den Eindruck haben, ich bin Veränderungsopfer und ich kann nichts tun. Und die Botschaft heißt ja, es gibt mehr Optionen, als du denkst, aber du musst dir die Mühe machen, die zu finden. Und vertraue darauf, dass du kein Opfer sein musst. Und das sich einfach zeigt, dass, wenn man da anfängt, in diese Richtung zu gehen und zu denken, dass sich wieder Türchen auftun. Und das Zweite, wofür das Buch natürlich geschrieben ist, Entscheider, Führungskräfte, Vorgesetzte, Manager. Einfach zu sagen, hast du mal die andere Perspektive gesehen? Weil, mir wird ja manchmal gesagt, wenn ich so ein Buch schreibe, der ist gegen Change. Ich bin für Change, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich habe nur was dagegen, wenn es so gemacht wird, dass es die Leute hinter einem Zug von Leichen hinterlässt. Hm.
0: Ja, Change mich am Arsch klingt so wie so ein Aussteigerbuch. Ne? Ja. Ich, ich gehe jetzt raus, ich mache da nicht mehr mit. Genau, Haben Sie das hast so verstanden.
1: Denk, das, das denken auch manche. Ne? Also, ich habe jetzt so eine Leserzuschrift, der schreibt: die, Mensch, hätten Sie nicht einen anderen Titel nehmen können, ich kann es meinem Chef nicht geben. Ähm, oder irgendeine sagt: Allein das Buch, das geht, geht gar nicht und äh, wollte nicht mal den Buchdeckel aufklappen. Ne? Also, habe ich jetzt auch schon Reaktionen gehört. Und natürlich die Irritation: Ja, warum macht man so einen Titel? Und am Ende ist aber die Mehrheit der Leute, die sagt, oder die zumindest, die ich mitkriege, boah, das trifft aber genau das Thema voll zwischen die Augen. Und das ist das Gefühl da draußen. Wenn das das Gefühl ist, damit mache ich ja kein Rennen und werde die bessere Firma und kriege besser Change hin.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt so den einen oder anderen schon
0: mal erzählt, ich mache demnächst wieder einen Podcast und übrigens, ne, ja, worum geht's denn? Ja, change mich am Arsch. Es, genau, dieses Lachen, was Sie jetzt nicht sehen hier an den Kopfhörern, aber dieses Lachen, mein Koch, das gab es dann oft. Genau das. Und irgendwie dieses, äh, weiß ich nicht, was das ist, so dieses, oh, drastische, derbe Sprache. Es sind ja auch ähm, harte Beispiele damit drin und ähm, die Reise in einem verrückten Flugzeug, die Sie da so mitschildern, ähm, der Sprache, aber auch dieses, oh, da dreht einer den Spieß um. Wir mhm. reden hier gerade etwas anders. Ist das so, darf man über sowas überhaupt reden, dass Change
1: total viele Nebenwirkungen hat? Ja, also ich würde mir wünschen, dass darüber geredet wird. Es wird, wird glaube ich, auch darüber geredet. Es, es gibt auch so schöne Geschichten, die ich dann manchmal mitkriege, wie, wie mir zumindest zwei zugetragen haben, der sagt, ja, ich habe den Link, zu dem Buch bzw. zu einem Artikel, den ich geschrieben habe, dann haben die den Link in ihr Forum gepackt, in der Firma, wo das Forum dafür gedacht war, über die laufenden Change-Prozesse eine Dialogplattform herzustellen. Das heißt, da stand es dann plötzlich. Und das war in beiden Fällen offensichtlich so vom Hören, dass das in wenigen äh, Minuten, hätte ich fast gesagt, also innerhalb von knapp einer Stunde, das wieder rausgenommen wurde. Was natürlich im Grunde genommen äh, aus meiner Sicht äh, voll am Thema vorbei ist, weil wenn das jemand reinschreibt, dann ist es ja eine Botschaft. Und wenn ich es rausnehme, dann wollte ich ja gar nicht mit den Leuten reden. <lacht> fast hätte ich es vergessen,
0: weil wir reden jetzt über das Buch. Und es ist total toll, wenn ihr alle diesen Podcast hört. Aber... Der Herr Koch, der hat uns ja noch ein paar Bücher mitgebracht. Wir können hier heute ein paar verlosen. Wir haben ja drei Stück. Und das geht relativ einfach, so ein Buch zu bekommen. Man muss nur eins tun. Wir interessieren uns für eure Change-Geschichten. Schreibt uns eine Mail. Ihr braucht gar nicht viel Text zu schreiben. Ein, zwei Absätze und erzählt uns eure Change-Geschichte. Wir behandeln das alles vertraulich und anonym, da geht nichts raus. Nichts, was ihr nicht wollt, wird dort veröffentlicht, aber so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wie sieht die Welt denn hinter diesen Kulissen aus und was, was verbirgt sich dort. Ähm, es ist ein sehr ernstes Thema, wir nehmen das hier auch sehr ernst und freuen uns sehr über Zuschriften äh, von euch. Und unter den Einsendungen äh, verlosen wir dann diese drei Bücher.
1: Genau, und es macht auch Spaß zu lesen. Es ist kein nur hochwissenschaftliches Werk.
0: <lacht> Sagt der Professor. Das würde mir zu so denken geben. Da sind schon viele Quellenangaben und so weiter drin, aber ich kann das nur bestätigen. Man kann das sehr gut so in einem man mag das auch durchlesen. Und wenn gerade diese Fallbeispiele kommen, man bleibt dran kleben. Man assoziiert auch schnell Geschichten, die man irgendwie schon mal gehört hat. Und vielleicht hört man dann mal noch etwas anders hin, wie das Menschen so ergehen kann also in die, solchen Prozessen.
1: Die, die eine Resonanz ist ja, dass es auch Menschen entlastet, zu sagen, naja, es geht anderen auch auch so, ich fühle mich nicht falsch und natürlich ist es dann auch hilfreich für die zu sehen, okay, da gibt es vielleicht doch noch Möglichkeiten, ganz am Ende des Buches gibt es ja auch so Beispiele darüber, wie Leute vielleicht erst gedacht haben, sie hängen mittendrin im Schacht und das sieht nur drüber aus und wo sich dann doch ein Türchen aufgetan hat und das sind ja so die mutmachenden Beispiele zum Schluss, um auch zu zeigen, es gibt eine andere Welt.
0: Genau, das gefühlt war das so 300 Seiten Buch, bei 200 Seiten haben sie so diesen ganzen Change gut durchleuchtet, viele Beispiele gebracht ähm, und dann schwingt es so um und sie kommen immer mehr in so Lösungsansätze rein und sie drehen auch so diesen, ja, das, da, den Spieß wieder ein bisschen um. Ne? Zuerst haben wir das Gefühl, oh mein Gott, was für viele Facetten, Varianten von Change und von Opfern, von ne, Leuten, die es dann halt irgendwie
1: erwischt haben. Der Kaputtveränderten, ne? Der Kaputtveränderten. Ja, bitte. Nein, ich finde, Sie haben ja vorhin gefragt, was, was hat mich beeindruckt? Also teilweise hat mich auch beeindruckt eine Geschichte, wie lange Leute aushalten, was die sich ertragen, ähm, dass die für eine Pension die sie vielleicht noch kriegen, also ein Mitarbeiterbindungsinstrument, was wir mit der Firma machen, so nach dem Motto, ich möchte, dass meine Mitarbeiter bleiben. So, die bleiben dann auch, bis sie tot umfallen und für die Pension sich alles ertragen, was die verschiedensten Change-Prozesse bereithalten. Und da, da, da habe ich auch gezuckt, als ich diese Geschichten gehört habe. Ich sage, Mensch, da wird Mitarbeiterbindung völlig ins Gegenteil verkehrt. Aber die Leute sehen keine Option, die sagen, ich, ich brauche das Geld, weil sonst stehe ich in der Rente da und muss vielleicht nach Rumänien auswandern und äh, mir dort vielleicht mein, meine Wohnung mieten, was ich letztens im Fernsehbeitrag gesehen habe. Ne? Das ist ja auch eine Realität.
0: Change auch in so einem kleineren Sinne vielleicht. Ne? Wenn es zu Veränderungen in Abteilungs- oder in Zusammensetzungen kommt und einem Mitarbeiter gesagt wird, dieses Beispiel hatten sie glaube ich auch, du arbeitest ab morgen in einer anderen Abteilung mhm. mit anderen Menschen, in einer anderen Teamkonstellation, wo ich es mir gar nicht aussuchen kann. Ich muss da jetzt irgendwo dritt, drin <lacht> funktionieren. Also es gibt nicht nur diese großen Restrukturierungsmaßnahmen, sondern auch diese kleinen Maßnahmen, die dort äh, passieren in den Unternehmen. Ja, Change äh, ist ja
1: immer und überall und relativ schnell und äh, allein, wenn die mal kurz die Bürostühle umstellen, Team auflösen, Teams neu zusammenstellen, das sind ja die kleinen Realitäten des Alltags, ist aber auch eine Veränderung und gut, Menschen reagieren unterschiedlich darauf, der eine steckt da schneller weg als der andere, manchen ist ja langweilig, wenn kein Change ist, das ist ja auch eine Realität.
0: Und eine andere kleine mhm. Veränderung ist, ich werde befördert, kommt ja auch hin und mhm. wieder vor. Ähm, als Teammitarbeiter habe ich mich irgendwie, bin aufgefallen, werde jetzt Teamleiter ähm, und sie haben so ein Bild drin in ihrem Buch mit, ähm, wie war das, Rasierklingen an den Ellbogen wachsen lassen, ja. wo ja. der Vorgesetzte sagt, bringt mit zu den HR-Leuten, <lacht> bringt den mal bei, dass er hier Rasierklingen bekommt. Ja. Ähm, eine Veränderung, die ja
1: eigentlich schon auf Persönlichkeitsveränderung zielt. Ja genau, aber das ist ja auch eine gegebene Realität, dass ja oft Coaching, jetzt mal als das Beispiel hier, äh, verpasst wird für Menschen, die nicht so funktionieren, wie es das Getriebe braucht. Und dann kommt der Coach und soll den reparieren und das ist ja auch eine große Kritik, die ich damit äh, auf den Weg bringe, zu sagen, also äh, Vorsicht, äh, Menschenschmiede, ähm, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zwischen die Räder komme. Und all das sind ja so verschiedene Themen, deswegen auch ein längerer Teil des Buches, wo ich sage, ich zeige erstmal, wie die Realität aussieht, weil, also auch Stimmen von Lesern sind, die haben sich erschrocken, was alles gibt. Und gesagt, boah, hätte ich gar nicht gedacht, dass das eine Realität ist. Und jetzt auch nicht zu schnell mit Lösungen zu kommen, weil wenn jemand sich da mhm. wirklich so gefangen fühlt und ich sagt, alles super, kannst du ganz locker wegwischen, das ist ja eine falsche Annahme. Also wenn es gerade schwierig ist, dann heißt das nicht mit dem Fingerstreich was wegzuwischen, aber wenn ich die Haltung habe, es gibt Optionen, ich muss sie finden, dann fände ich das schon mal einen guten Schritt.
0: Das ist ja gut, das erklärt auch ne? so diese 200 Seiten, von denen ich gerade mhm. sprach, wo sie erstmal ja, mit dem Scheinwerfer so die ganzen Facetten irgendwo ableuchten und man bekommt, man sieht es den Menschen ja auch nicht immer an, dass sie gerade, naja, mit etwas konfrontiert werden, wo sie nicht wissen, wohin damit, die dann vielleicht still sind oder man denkt eher, ah, er hat es gefressen, er tut das, was der Chef von ihm eigentlich will und irgendwann kommt vielleicht die Kündigung, mhm. die Befreiung sozusagen daraus, also man muss als Mitarbeiter, äh, als als Vorgesetzter auch schon mit einer ganz schönen Portion Empathie
1: ausgerüstet sein, oder? Ja, und das ist, glaube ich, so ein, also der Spur folge ich zurzeit gerade, nämlich es gibt so Führungskräfte, die haben durchaus diese Antenne und man würde sagen, die, die, die haben auch den Menschen im Blickwinkel. Ne? Die, die sagen dann so Sätze wie, ähm, ich möchte nicht, dass ein, ein Mitarbeiter kündigt, weil er sagt, sorry, ich schaffe euer Tempo nicht, ne? habe ich gerade mit einem gesprochen. So. Und äh, das sind im Grunde genommen, die sehen den Menschen, machen sich Gedanken, was sie brauchen, gucken, wie es denen geht. Toll. So, und ähm, ich versuche jetzt gerade eben auch mit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, sagen, wie sieht das eigentlich auf der Führungsseite aus? Wie, wie ticken die eigentlich? Und das Lustige ist, ich komme nur mit denen besonders in Kontakt, die schon so denken. Und dann frage ich immer, ja, wie viel gibt es denn von der anderen Sorte? Und dann ist irgendwie immer so das Bild, zwei Drittel ist eher anders. So, das heißt, es gibt irgendwie eine Minderheit, die an sich das schon tun, was das Buch ja auch aufzeigt, nämlich gucken, dass man die Leute nicht kaputt verändert. So, und manchmal stoßen die genau an die Grenzen von den anderen Managern, die nämlich dafür gar keine Antenne haben und sagen: Was will der eigentlich von mir? Und ich zieh's durch.
0: Die Antenne wurde auch nicht immer belohnt oder wird nicht immer belohnt. Ne? Wenn die Zahlen nicht mehr stimmen, dann
1: ist nicht mehr so weit her mit der äh, Empathie wahrscheinlich. Genau, also das äh, gibt eine Studie in Osnabrück, wo dann die auch mal geguckt haben, wenn die Zahlen für die Führungskräfte stimmen, dann guckt keiner so genau mehr, wie das Führungsverhalten aussieht. Also insofern äh, völlig richtig, was Sie sagen. Es wird jetzt nicht wirklich belohnt, wenn der tolle äh, mitarbeiterorientierte Change-Prozesse gestaltet und die Leute nicht kaputt gehen daran. Wenn bei dem die Zahlen im Keller sind, dann hat der ein Problem. Müsste man wahrscheinlich mhm. ein bisschen weiter höher ansetzen. Ne? Firmenkultur ist ja eine sehr schwierige
0: Geschichte, kaum zu steuern oder gar nicht, sagen ja viele, Read-only. Aber irgendwie braucht es da, wenn man das wirklich verändern wollen würde, diese, diese, diese
1: Art, andere Kennzahlen, eine andere Kultur. Das ist es ist, glaube ich, ein Perspektivewechsel, den es mir braucht. Also das, was ich jetzt so aus Interviews gelernt habe, ist, dass ähm, Leute das besser können an der Spitze, die schon nochmal sich daran erinnern, wie sieht es auf der anderen Seite aus, die vielleicht auch bewusst auf die andere Seite mal rüberwandern. Ich habe einen, hab ja, nennen wir mal einen Bekannten, der ist selbst Psychologe und der ist in eine, hat, hat eine Leitungskarriere gemacht, wo er auf so eine Geschäftsführerebene gekommen ist. So, das hat mir eh selten Psychologen und Geschäftsführer. Dann hat er erzählt, wo er früher sozusagen ein Stiefchen drunter war, sozusagen auf so einer Neben, Nebengleis, nenne ich es jetzt mal, eher so Stellvertreter. Da war es anders, als er dann direkt auf dem Stuhl saß. Und er sagte, der Druck nahm plötzlich immens zu von auch den anderen, die um ihn herum sind. Und plötzlich, wieder besseren Wissens, war er auch in so einem Sog drin. So, das heißt, es ist, glaube ich, immer schwierig, je nachdem, in welcher Welt man ist. Deswegen möchte ich natürlich mit diesem Buch auch sagen: pass auf, schaut euch nochmal diese andere Welt an. Und. Das sagte mir neulich jemand, wäre doch gut, wenn, wenn Manager oder die höheren Führungskräfte einen Konterpart haben, der vielleicht genau diese Antenne hat und die dann darauf hinweist, weil ist ja auch nicht jeder gut in Steuern, in Rechte hat man ja auch Berater und ähm, dem zu sagen, pass auf, hast du dir eigentlich klar gemacht, wenn du hier eine Netzwerkorganisation einführst, was heißt denn das für Meier unten links, der gewohnt ist, dass sein Führ seine Führungskraft ihm sagt, ähm, bitte keine Ideen, ich habe die Lösung. War ich neulich in einem Unternehmen.
0: Mhm. Ähm, wenn wir von cross Teams reden, dann setzen wir die ja gerne irgendwie so zusammen. Wir wollen sowas wie, die sollen sich zuhören können, wenn sie über Probleme reden, weil wir gehen ja davon aus, die arbeiten alle an einem Stück. Deswegen ist das ein Mehrwert an Informationen. Und die meisten saßen auch so zusammen. Einige wenige nicht. Und so in dieser Deutlichkeit ist mir das noch nicht so über den Weg gelaufen, dass einige die Möglichkeit bekommen haben, in Einzelbüros zu sitzen und konnten sich das so einrichten, wie sie das brauchten, weil sie gesagt haben, nein, ich weiß, es macht Sinn, aber ich brauche meinen Rückzugsraum und ich muss in einer anderen Form mit mir arbeiten können und haben sich dann auf andere Regeln verständigt. Das war nicht Einzelfall, das waren mehrere Leute, denen das dann auch erlaubt wurde. Mhm. Also offensichtlich wurde da ja hingeschaut und es wurde, naja, ich sag mal, von der
1: reinen agilen Lehre so ein bisschen abgewichen und geguckt, was braucht denn eigentlich der Mensch noch. Ja. ja, am Ende ist es so einfach. Am Ende ist es, ist es ein, ein Wert, der heißt, ich gucke mir den Menschen an, wie tickt der? Was braucht der? Welche Bedürfnisse hat der? Wie fühlt der gerade? Wie sieht seine Welt aus? Das ist relativ einfach von der Grundidee. Und ähm, die Idee, mit dem anderen zu sprechen und den wahrzunehmen und zu fragen, Mensch, wie geht es jetzt eigentlich hier mit den Veränderungsprozessen? Wo stehst du? Das wäre die simple Aufgabe. Wie immer, wenn es simpel klingt, ist es nicht. Kann man Empathie lernen? Ja gut, wenn man die Empathie von der Litwassäule hat, wohl eher weniger. Ähm, aber äh, was sicherlich machbar ist, dass man sagen wir schon in gewisser Weise lernen kann, die Momente bei sich zu erkennen, wo es einem ein bisschen gelingt. Weil selbst der total Narzisst, den man ja nachsagt, er spürt nichts, er sieht sich als Universum und weiß auch nicht, wie die anderen, die es denen geht, der blendet das komplett aus. Und er sagt, manche Berufsgruppen ist gut, wenn man Narzisst ist und nichts spürt, dann, dann gibt es. Aber auch noch Momente, wo der vielleicht doch ein bisschen was spürt oder wo der vielleicht doch auch mal so eine kleine Einfühlung hat. Also Menschen sind ja nicht 100% Beton. So, Und da könnte man ansetzen. Aber mhm. der wird kein Hochleistungszuhörer sein, der wird auch kein Hochleistungsempathie-Mensch sein. Aber er könnte vielleicht ein kleines bisschen mitkriegen und vielleicht holt er sich einen, der die Empathieleistung dann ihm gibt. Hm. Was
0: schon ein gewisses Maß an Reflexivität braucht. Ne? Genau, was ja, bei dem
1: jetzt nun nicht zwingend wäre. Das ne? ist
0: ja immer das Problem so mit diesen blinden Flecken. Ja. Ne? Ich sehe ja selber nicht, was mir vielleicht fehlt. Da brauche
1: ich ja schon einen Freund oder irgendwen, der mir einen Hinweis gibt. Ich, glaube, ich muss ja bereit sein, mir das anzuhören. Und ich meine, es gibt ja genug Leute, die, äh, obwohl sie dann irgendwann scheitern und keinen Erfolg haben und das irgendwie blöd läuft, das garantiert nicht mit sich in Verbindung bringen und gut, dann kann man es halt vergessen. Aber was, was ich glaube, sind im Grunde zwei Sachen, nämlich einmal, manche rutschen rein in diese Veränderungsopferhaltung und wenn sie merken, hey, ich muss nicht Opfer sein, dann finden sie auch schneller wieder raus, um die geht es mir auch. Also man kann da schnell reinrutschen, das ist normal. Und das Zweite ist, die, die vielleicht nicht voll aus dem Holzkeil geschnitzt sind, die mal aufzurütteln und sagen, guck dir mal die andere Perspektive an, hast du mal daran gedacht, was da los ist und mach dir Gedanken und sprich mit denen. Hm. Jetzt würde ich doch drauf
0: kommen, wenn ich mich selbst in so einer Situation wiederfinde und ähm, leide darunter und ähm, weiß gerade keinen Weg, merke, ich fresse das irgendwie rein, das gefällt mir alles nicht, es tut mir nicht gut. Ich bin aber vielleicht auf das Gehalt angewiesen ne? oder ich bin halt schon älter und möchte noch bis zur Rente ähm, und habe das Gefühl, ich steuere hier gar nichts mehr, alle anderen steuern und ich bin genau diese kleine Raupe, die da zwischen diesen Buchdeckeln hängt und mhm. die es wird immer enger und ich habe gar keine Möglichkeit mehr, mich zu bewegen. Ich komme nicht vor nicht zurück. Was sind Möglichkeiten, was kann ich denn tun? Wie komme ich aus so einer Situation
1: raus? Also das Erste wäre überhaupt die innere Haltung zu sagen, ich nehme nicht hin, was mich kaputt macht. Anstatt zu sagen, ich muss es ertragen, erleiden, erdulden, bis ich hier irgendwann aus der Firma rausfalle. Also sozusagen überhaupt diese innere Entscheidung zu sagen, ich merke, was mit mir passiert, ich nehme mich wahr und ich zeige mir gegenüber Respekt und sage, das ist, ist höchste Zeit, über Lösungen nachzudenken und das nicht zu ertragen. Das fände ich schon einen großen Schritt. Der zweite Schritt ist dann eben, oft ist ja so, dass man selbst die blinden Flicken hat, zu sagen, okay, gibt es andere, die vielleicht Perspektiven auf meine Situation haben, die ich selbst nicht habe, aufgrund verschiedenster Gründe und ich finde persönlich eine sehr hübsche Frage, nämlich die wie viel Prozent habe ich Einflussfrage. Und wenn man sagt, okay, wie findest du deine Situation und der würde sagen, ich finde die zum Kotzen und ich stehe jeden Morgen mit Magenschmerzen auf und ich äh, bin kurz davor, dass mich eine Dauerkrankschreibung verabschiede, und dann, dann steht es schlimm um den. Und dann wäre die Frage, ähm, zu wie viel Prozent glaubst du hast du Einfluss auf die Situation? So und jetzt gibt es verschiedene Antworten darauf. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, ich habe 0,01 Prozent Einfluss. Und dann wäre die Frage, wie nutzt du diesen 0,01 Einfluss? Was machst du damit? Und was glaubst du, wie viel Einfluss andere in deiner Situation glauben, dass du hast? Und willst du daran arbeiten? Willst du gucken, ob du dich weiter in dieser Form kaputt machen willst? Oder willst du was dafür tun und gucken, ob sich die Situation vielleicht doch irgendwie gestalten lässt? Das wären mal so die ersten Fragen und es wird nicht jeden retten, aber das wäre schon mal ein Denkanstoß. Was die anderen sagen, ich glaube, das ist ja
0: ein ganz wichtiger Punkt, dass ich nicht nur mit mir selber bin, sondern ähm, auch, das nicht nur runterschlucken, erdulden muss, dass ich anfange, darüber zu reden, mir jemand suche, Vertraute,
1: dass ich das erstmal überhaupt fühlen darf. Ja. Das darf sich auch mal sch schlecht anfühlen. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Thema Optionen, ähm, dann sagen die Leute, ja, ich könnte ja mit Leuten sprechen ne? und ich habe ja schon mit denen gesprochen, hat nichts gebracht. So, dann ist ja die Option damit erledigt und dann beginnt im Grunde das Geheimnis zu fragen, wie hast du mit denen gesprochen? So, und dann erzähl doch mal, wie hast du mit denen gesprochen? Dann sagen die vielleicht solche Sätze, wie ich bin zu meinem Chefin gesagt und sage, ich finde das total Mist, wie das hier in der Firma läuft und ich werde hier ausgebeutet und ähm, ich finde auch so, wie sie das machen, da geht überhaupt nicht. So, und dann könnte man hingehen und sagen, okay, und äh, wenn man sich das so aus der Ferne anschaut, wie, wie wirkt dieses Gespräch wahrscheinlich äh, auf den anderen? Und dann tun sie automatisch Optionen auf. Hm. Ähm
0: im Agilen wird man schon mal konfrontiert mhm. mit dem Perfection game Ich weiß nicht, ob das schon mal über den Weg gelaufen ist. Das will auch den Spieß so ein bisschen umdrehen, wenn man genau in so einer Meckerhaltung mhm. oder so konfrontiert wird. Was mache ich denn damit? Und dann zu, nicht zu fragen, was stört dich gerade, sondern was brauchst du, damit es sich etwas verbessern würde? Also in so eine Wunschhaltung irgendwie so mit reinzukommen und dieses Abladen, also dabei nicht stehen zu bleiben, sondern diesen nächsten Schritt zu
1: gehen. Das ein ist Freund was. könnte sogar fragen, möchtest du jammern oder was tun? Ja. Weil Freund es gibt ja bewusst Menschen, die ins Klagende kommen. So und äh, wenn ich aber ja meiner alten Botschaft folge und sage, ich spreche über die, die veränderungsbereit sind, die im Grunde die sind, die eigentlich mal gut gestartet sind, die irgendwie sozusagen auf einen absteigenden Ast kommen, ähm, dann dann ist das sicherlich nochmal eine andere Gruppe von Menschen als die, die vielleicht schon eine Biografie hinter sich haben, wo man sagen kann, äh, die, 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 die haben auf andere Weise vielleicht äh, sich diese Dinge abgewöhnt.
0: Ja, ich denke an so Sachen wie, wenn ich jetzt dieses Beispiel, ich komme in ein Team rein oder in eine Abteilung, in die in fühle ich mich nicht wohl. Dann könnte ich jetzt in diese Meckerhaltung gehen, zu meinem Chef, was soll das? Wieso bin ich hier gelandet? Das macht doch alles gar keinen Sinn, in sind Doof, ich komme hier nicht weiter. Mhm. Es tut mir sogar nicht gut. Ich könnte aber auch sowas formulieren, ich suche ein Team wie das, wo ich vorher drin war, weil die haben so und so miteinander sich verhalten, da konnte ich viel mehr meine Fähigkeiten einbringen mhm. und das ist so eine, so eine ja, der nächste Schritt eigentlich, nicht nur was tut mir nicht gut, sondern dann zu überlegen, was ist denn so diese, dieser kleine Unterschied, ja. habe ich doch bestimmt irgendwann mal erfahren etwas, was mir mehr gut getan hat und darüber zu reden.
1: Also wo, wo es ums geht ist, mit welcher Haltung bin ich unterwegs und das, das ist ja auch die Botschaft an jeden, äh, der jetzt auch zuhört und sich vielleicht selbst gerade die Frage stellt, wie gehe ich mit den Dingen da draußen um, nämlich ähm, mit welcher Haltung gehe ich rein und ich fand auch sehr beeindruckend die eine Haltung, die ich aufgeschnappt hat, wo, wo dann die, die Interviewpartnerin gesagt hat, mein Chef hat mir immer gesagt, du musst einen Plan B in der Tasche haben, ähm, der dir eine Kündigung erlaubt und das gab eine innere Befreiung. Und das ist eine Haltung. Und äh, wenn man anfängt zu überlegen, welche Haltungen habe ich heute eigentlich und äh, machen Sie mir das Leben klein und hässlich oder geben Sie mir Raum, dann ist das auch schon mal ein toller, toller Schritt raus, aus dem ich bin Opfer. Mhm. Sie haben ein Tool erwähnt, ich sage jetzt mal Tool oder Werkzeug, Methode, den Gedankenstopp. Was hat sie mit dem Gedankenstopp auf sich? Ja, der Gedankenstopp ähm, ist eben wie so ein Stock, den man in so einen Fahrradspeicher reinhält. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, man fährt so mit dem Rad fröhlich in seinem normalen Trott, dann ist es ja so Teil auch von Gewohnheiten, dass man da nicht mehr groß drüber nachdenken braucht. So, und wenn ich jetzt aber quasi den Stock in die Speiche äh, tue, dann verändert sich radikal der Fluss des, des Fahrrads und man fällt um. Und jetzt geht es beim Gedankenstopp nicht darum, umzufallen, aber so drastisch für sich mal, einen Stopp zu setzen sagen, was passiert hier eigentlich gerade? Was läuft hier ab? Eben quasi auf den Turm zu steigen, auf den Kirchturm und zu gucken, wie, wie bewege ich mich hier gerade in der Welt und ist das, was ich da tue, gut? Und dann erkenne ich vielleicht, dass ich in einem Modus bin, wo ich sage, ich muss es ertragen, erleiden und ich sehe keine Optionen. Dann müsste ich sagen, Achtung, Stopp, das ist doch aber nur ein Gedanke und ist die Welt wirklich so?
0: Ist das etwas, was ich nur in meinem Kopf mache, indem ich sage, wenn ich, selbst feststelle, ich drehe mich gerade im Kreis, fühlt sich als schrecklich an. Stopp, ich halte inne oder hilft auch Aufschreiben oder wie kann, ich, wie, wie, wie kann ich diesen Stopp noch mehr initiieren, gerade wenn alles so zusammenbricht?
1: Ja, also gibt, gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Aufschreiben mag auch eine Chance sein, für sich in die Reflexion zu kommen und zu sagen, was sehe ich eigentlich von diesem Kirchturm. Wenn ich jetzt wirklich in so einem absoluten, sagen wir mal, Achterbahn der Gefühle bin, dann müsste ich im Grunde wirklich laut Stopp brüllen und müsste irgendwas tun, dass ich aus diesem Karussell aussteigen kann. Für viele Leute ist das hilfreich, dann irgendwie aufzustehen, mal Abstand zur Situation zu nehmen. So wie wenn man halt wirklich gerade in einem Kinofilm war, wo man so gefangen war, dass man denkt, der Mörder legt einem gerade selbst die Hand auf die Schulter. Wenn ich dann vor die Tür gehe, dann kriege ich auch wieder Abstand und kann wieder klarer denken. Mhm.
0: Sie haben zum Schluss in Ihrem Buch ähm, so ein Diagramm gemalt, mit dem man arbeiten soll. Ich weiß, das Buch kann man übrigens käuflich
1: erwerben, aber ein eine, <lacht> kurzer Ausblick. Was ist das für ein Modell, was Sie da aufgezeichnet haben? Ja, am Ende des Tages habe ich mich gefragt, was ist so der gemeinsame Nenner aller dieser Interviews? Was, was passiert da eigentlich? Und was kann man vielleicht Leuten als eine einfache Struktur an die Hand geben, um für sich zu gucken, ob man überhaupt noch im richtigen Modus unterwegs ist, also ob er die Veränderung quasi schon rechts überholt. Und so ist das entstanden, dieses Modell der Veränderungsbalance, nämlich mit der Idee, dass es eben auf der einen Seite man sich die Frage stellen kann, in welchem Veränderungstempo bin ich heute? Also ist das hoch oder nicht so hoch? Veränderungstempo bildlich gesprochen ist mal ein Beispiel eines Handys. Sie kaufen sich am Montag das Handy am Dienstag kaufen sich ein, ein, ein zweites mit der neuen Technologie, am Mittwoch kaufen sich dann irgendwie noch eine Skype-Telefonanlage, am Donnerstag machen sie Go-To-Meeting. Also jeden Tag irgendwie eine neue Welt. So, das ist ein hohes Tempo. Und die Menschen sind ja unterschiedlich, wie viele Veränderungen sie da ertragen. Aber irgendwann sind sie alle an einer persönlichen Grenze, wo es dann übermündet in einer Art von Erschöpfung, einem Gefühl des Zuviels, wo sich irgendwelche körperlichen und psychischen Symptome bemerkbar machen. So, das ist die eine Dimension zu merken, bin ich nur in der Balance, kann ich die Menge der Veränderung noch gut umsetzen und für mich handeln oder rutsche ich in etwas rein, wo ich, wo ich sozusagen überfordert bin, gestresst bin und äh, es gibt ja das schöne Wort der Anpassungskrankheiten, bildlich ist das, äh, hat vielleicht auch schon mal der eine oder andere gesehen, wenn ein Baum durch einen Maschendrahtzaun durchwächst, dann äh, schafft das der Baum zwar, aber er deformiert und irgendwas äh, wird sein wie Baumsaft tritt, tritt aus oder ähnliches und das ist ja passiert mit Menschen auch, die, die kommen weiter durch, aber sie machen Anpassungsstörungen. Und äh, die zweite Dimension ist ähm, sozusagen der Umfang der Veränderung. Und da, da geht es um die Frage, wie stark verändert sich sozusagen eine Tätigkeit, wie stark verändert sich sozusagen die, die Welt, in der ich mich bewegen muss. Und das plakative Beispiel ist immer, ich war gestern Bäcker und morgen bin ich der den Ofen mit repariert. Und die Frage ist halt, ist das Ausmaß der Veränderung, ist das für mich noch machbar mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Wertesystem? So, und wenn ich jetzt guter Bäcker bin und das toll kann und morgen äh, repariere ich einen Ofen mit Mechanik und Elektrik, dann kann es sein, dass das nicht mehr mein Ding ist. So und das sollte ich erkennen, weil ich sonst echt Selbstwertzweifel kriege, weil ich immer noch versuche besser zu werden und mich mühe und ich kriege den Klemmzug nicht hin. Auch durch Übung nicht. Und äh, wenn ich jetzt noch die nächste Dimension habe, nämlich das Thema passt nicht zu mir, und ich kriege noch eine Menge Veränderungstempo obendrauf. Also ich bin der Bäcker, dann repariere ich den Ofen mit, übermorgen äh, mache ich den Vertrieb auch noch mit. Äh, dann äh, fängt das sehr schnell an, in so einem Bereich zu driften, den ich Selbstvergewaltigung genannt habe und sehr drastisch auch so benannt habe, um einfach zu zeigen, das tut Menschen nicht gut und sie werden dran zerbrechen. Und äh, die Idee des Modells ist, dass jeder einmal für sich merkt, bin ich noch in der Veränderungsbalance und wenn nicht und ich mich auf den falschen Pfad begebe, Stopp zu rufen zu sagen, was kann ich tun und Führungskräften und Entscheidern zuzurufen, pass auf Freunde, wisst ihr eigentlich in welchem Feld eure Mitarbeiter sind und seid ihr bewusst, dass sie vielleicht schon längst aus der Veränderungsbalance raus sind und was heißt denn das für euch? Und so ist das Modell zu sehen. Ähm, ist jetzt erstmal ein Modell, wo ich eine Selbsteinschätzung mit vornehme? Das ist jetzt erstmal natürlich der Gedanke für sich selbst, das zu verorten. Wenn es so auf Führungskräfte geht, ähm, dann habe ich jetzt auch schon gehört, dass, ähm, dass das so genutzt wird nach Motto, Führungskräfte setzen sich bei einer Führungstagung zusammen oder in einem Workshop und sagt so, jetzt gucken wir, wo bewegt sich der Mitarbeiter bis hin zu, ich frage mal meinen Mitarbeitern. Dann wäre es natürlich eine Idealkonzeption. Ich habe mir Gedanken gemacht, nutze das Modell zu hören, wo der andere ist und bin vielleicht überrascht. Also ein Gespräch so was gemeinsam zu erarbeiten oder einzuzeichnen genau, ich oder Ich dann abzufragen. sagen, Mensch, der Herr Suppes, wie ist denn das eigentlich? Ist er noch in der Veränderungsbalance so mit unseren Umstellungen auf digitale Akte? Und dann würde ich sagen, naja, gut, er ist schon mal manchmal im Stress und so, vielleicht ein bisschen Erschöpfung, aber geht noch, ne? So. Und dann würde ich sagen, Mensch, Herr Suppes, wie ist es? Wie, wie steht es mit der Veränderung? Wie gut kommen Sie klar? Wie, wie ist das Tempo für Sie? Und dann würden sie vielleicht denken, ist das jetzt eine Fangfrage? <lacht> Im besten Fall haben wir ein Vertrauen, dass sie es mir sagen würden. Und ähm, dann würden sie sagen, ja, es ist schon ganz schön viel. Und dann würde ich anfangen zu sagen, was ist denn zu viel? Ja, und im besten Fall würden wir merken, dass sie in das Feld Veränderung ab und er Erschöpfung abdriften. Und wir würden darüber sprechen, was vielleicht der bessere Weg wäre, damit sie noch gesund und tatkräftig und wirksam das Ganze hin auf den Weg kriegen. Also auch ein Steuerungsinstrument für, ich sag mal, Entscheider. Genau, das würde ich mir wünschen, aber ja.
0: Ähm, Wurde es auch schon mal, könnte mir auch vorstellen, sowas kann ich auch in einer Gruppe machen. Anonymisiert. Also um so ein Stimmungsbild halt abzukriegen. Ne? Wie fühlt sich eine Abteilung oder eine Gruppe, wenn man das mal, das ist ja so ein Quadrat oder so ein Koordinatensystem ja. mit äh, vier Quadraten, ähm, wo man das selber vielleicht verschieben
1: kann oder einzeichnet, wo befinde ich mich genau gerade gefühlt hier damit drin. Könnte man auch machen, ne? Und ich meine, ich habe das jetzt gerade so gesagt, am Ende ist es natürlich, also der Hauptfeind dieser, dieser, dieser Matrix ist die Ehrlichkeit und die Kultur im Unternehmen. Nämlich, es ist ja ganz oft so, ich darf ja keine Schwäche zeigen. ich darf ja nicht sagen, dass mir das jetzt zu viel wird, Michael ja Low Performer und ich habe das jetzt bei einer, einer ja, bei einem Kunden gehört, dass sie das tatsächlich auch so eingesetzt haben und für die war ein Wahnsinnsschritt, dass die gesagt haben, wir können mittlerweile auf einer Führungsebene, ähm, auf einer höheren Führungsebene können wir anfangen darüber zu sprechen, sagen Mensch, das ist jetzt eins zu viel, was du von mir erwartest, werde ich in der Form nicht umsetzen können aus den und den Gründen. Die haben das vorher immer so gemacht nach Motto, ich sage ja und tu es nicht. Hm. Also sie kriegen schon das Feedback, damit wird gearbeitet. Ja, und das freut mich und ich würde mir wünschen, dass das noch mehr passiert und der erste Schritt ist, dass ich selbst erstmal für mich in die Reflexion gehe und die Botschaft von vorhin, was mich kaputt macht, nehme ich nicht hin. Mhm. Ja, Vielleicht kennt ihr das Modell auch schon, für mich war das
0: jetzt neu, habt das jetzt hier zum ersten Mal mit, ähm, mitbekommen. Ähm, könnte auch eine Geschichte sein, um das Buch zu gewinnen. Äh, Sie haben es ja auch in Artikeln veröffentlicht, man kann genau. das an verschiedenen
1: Stellen halt äh, nachlesen. Genau, gibt auch eine gleichnamige Website, Change mich am Arsch, und insofern, da gibt es auch verschiedene Artikel zum Download auch einer, wo es dann direkt an Führungskräfte sich richtet, wie so ein Handout. Also auch da kann man fündig werden und ja, bitte was damit machen. Positiv. Nicht weg. Genau. Nicht nur in den Schrank hängen.
0: Wir haben uns ja kennengelernt bei einem Vortrag zum Schluss, Sie haben auch mit der Raupe gearbeitet. Das ja, kann, mir kann mir dann nachher doch sehr bekannt. Sie haben dann auch ein Gehirn irgendwann in der Hand. Genau,
1: das werfe ich auch manchmal, um zu zeigen, unser Gehirn, wie es funktioniert für Veränderungen.
0: Ja, und Peng hatte ich ein Gehirn in der Hand. Ähm, aber zum Schluss
1: kommt der Schmetterling. Wie kommt der Schmetterling zustande? Ja, das Bild von der Raupe, also ich habe ja überlegt, also dieses Bild, was Sie eingangs beschrieben haben, da habe ich mich ja gefragt, ja, wie geht denn das? Und dann kam dieses Bild irgendwann in meinen Kopf. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kriege ich das Bild auf die Bühne? Und dann kam ich irgendwann auf die Raupe Nimmersatt. Und dann habe ich die halt mitgebracht als Synonym oder als Beispiel für den an sich veränderungsfreudigen, flexiblen, entwicklungshungrigen Mitarbeiter. so Und das ist ja so die Frage: wie viel Veränderung hält er eigentlich aus? Und dann ergibt sich im Grunde aus der Logik, was braucht dieser Mitarbeiter, damit er gesund bleibt und leistungsfähig und grundsätzlich Veränderung auch wirksam passiert. So Und dann gibt es da dieses Modell der Veränderungsbalance und Hinweise darüber, wie man das nutzt zum Beispiel. Und verschiedene andere Gedanken. Naja, und dann ist logische Konsequenz. Und wenn man all dieses macht, dann tut es Menschen wie dieser Raupe, sprich dem veränderungsfreudigen Mitarbeiter gut. Und dann kann sich was Wunderbares entwickeln. Und dann kommt halt dieser Schmetterling. Und dann ist halt klar, dann ist Change nicht für den Arsch. Jetzt haben Sie ganz viel über Change mich am Arsch geredet,
0: über Menschen, die das so erfahren haben. Gab es bei Ihnen so einen Moment, der das getriggert
1: hat, dass das zu Ihrem Thema wurde? Haben Sie das selbst mal erlebt? Es gibt so zwei Perspektiven. Das eine ist natürlich, dass über die Jahre von Trainings ich immer wieder auch in Situationen war, wo ich derjenige war, der mit changen sollte. Und natürlich das so zu Situationen führt, wie Menschen, die Sachbearbeiter sind, dann nicht mehr gebraucht wurden und dann in Richtung Telefonagenten mutieren mögen. Und die dann da vor mir saßen und sich dann schon irgendwann diese Frage auftut, boah, was mache ich denn da eigentlich? Und natürlich da auch diese Erfahrungen sind, das ist so, so das eine. Ich habe natürlich auch schon einige Changes so für mich persönlich gemacht. Unter anderem bin ich auch schon mal abgebaut worden in einer, in einer Firma, war auch Teil einer Personalabbauwelle. Ich habe mich, hab mich auch mal selbst beraten, gesagt, ich baue mich aus der Firma ab, weil ich gesagt habe, das, was da passiert, das nehme ich auch nicht hin, das macht mich persönlich vom Tempo kaputt. Und insofern sind es auch Erfahrungen, wo ich sage, okay, die Art, wie, wie gehe ich damit um? Ne? So, und was durchläuft man da eigentlich? Und äh, was fühlt man dabei? Und ähm, das sind sicherlich Erfahrungen, die damit auch einspielen. Aber für mich war so der Hauptmotor, dieses Buch auch zu schreiben, war im Grunde die, die Erkenntnis, dass wir immer schneller Leute verändern wollen und ja eigentlich die Erkenntnis einer anderen nämlich, dass oft Veränderung nicht klappt und ähm, Dafür wollte ich einfach mal ein Beispiel setzen und sagen, warum klappt das nicht? Wie sieht die Perspektive der Betroffenen aus und was heißt das?
0: Mm. Der Veränderungsmotor dreht heiß. Sie hatten das an ein paar Stellen auch festgemacht. Vorhin kam auch so eine Zahl, wie schnell ausgetauscht wird, wie schnell verändert. Ist dieser Trend ungebrochen? Wird es immer schneller? Gibt es immer mehr Change?
1: Was haben wir zu erwarten? Ja, ist lustigerweise, es gibt, gibt eine Arbeit, ähm, die heißt die Beschleunigungskultur. Und das war schon 2009, wo, wo die Forschung das untersucht hat. Und ähm, das, das war so, dass man sagen kann: Naja, 2009 war ja noch gar nicht schnell im Vergleich zu heute. Und äh, damals war schon die Beobachtung, es gibt Firmen, die immer Lern Leistung am Limit machen und immer sich ganz schnell drehen. Und wo es normal ist, dass man quasi auf der Überholspur unterwegs ist. Und wenn dann die Leute nicht mehr können und schon mit Schnappatmung rumsitzen, was machen dann die Firmen? Sie machen ein Motivationsprogramm, damit die noch besser funktionieren. Und insofern, ich würde mir wünschen, dass ein Buch wie dieses, aber auch Arbeiten, die, die so dieses Thema, wie viel Speed halten Leute eigentlich aus, dass die dazu beitragen, auch mal nachzudenken sagen, also wir können zwar über Dauerchange sprechen, aber muss ich wirklich Dauer-Change machen oder ist es im Grunde ein hausgemachtes Problem? Mhm. Und wo kann ich, kann ich auch mal einen Gang zurücktreten? Weil hier geht es nicht um Aktionismus, sondern eher eine Entscheidung, wenn ich diese Veränderung mache, will ich die wirklich? Und wenn ich die wirklich will, muss ich der Tatsache Rechnung tragen, dass sie Zeit dauert, weil unser Gehirn einfach Zeit braucht, bis sich da oben was Neues bildet. Klingt fast schon
0: anachronistisch, in einer Zeit, wo wir in jedem zweiten Vortrag jetzt was über die VUCA-Welt hören und wie schnell es alles dreht, wie komplex alles wird, wie sehr sich alles äh, verändern muss. Und vieles verändert sich ja auch drastisch. Es gibt ja auch Branchen, die spüren das sehr deutlich, dass sich gerade etwas verändert. Und dann den Aufruf zu, haltet inne, schaut euch das an, was braucht es dort wirklich?
1: mit mehr Sinn und Verstand vorgehen und vor allem mit mehr Blick auf die Mitarbeiter und die Menschen. Ja, wenn man sich klar macht, wir haben, sagen die Hirnforscher, ein Gehirn, das 100.000 Jahre alt ist in der Form, wie es jetzt ist, da hat sich nicht groß verändert und wenn ich eine Veränderung machen möchte, wir erinnern uns leidvoll an Silvestervorsätze, dann heißt es da oben eine neue Nervenverbindung auszubauen, die andere abzuschwächen so, und das ist wie eine Autobahn bauen, das dauert halt und es braucht Menschen, die dann eben auch sich gut steuern können bei Veränderung, weil das ist ja die andere Wahrheit, es braucht Motivation, überhaupt das zu tun, aber es braucht auch ein Durchhalten, die, die Psychologie nennt das Volition, dass sich daran bleibe und das hinterher auch erfolgreich zum abschluss bringe so und diese grundmechanismen die gelten ja auch wenn ich beschließe von autoritärer ansage von vorn um zu switchen auf mitarbeiterorientierte führung 100.000 Jahre müssen wir so lange noch warten, bis wir es können. <lacht> naja, die Evolution würde uns vielleicht hoffentlich mal ein besseres Gehirn verpassen. Ist, oder vielleicht, äh, ketzerisch gesagt, wünschen wir uns vielleicht äh, so zu sein wie dieser Android Data, der muss nun ein anderes Band einwerfen von das, Enterprise. Ne? Also <lacht> sind wir wieder
0: bei der Maschinenmetapher, <lacht> genau. Wären wir doch nur Maschinen, dann würden wir auch ordentlich funktionieren. Könnte man es kurz einstellen, das war's. <lacht> Offensichtlich ist der Mensch etwas Lebendiges, etwas ganz anderes, etwas auch Fantastisches, was tolle Sachen hervorbringt, Kreatives. Wir wollen ja auch kreative Arbeitsumgebung schaffen, wo Neues entstehen kann. Aber das ist ja auch eine altbekannte Erfahrung, dass ich das nicht auf
1: Knopfdruck erzeugen kann. Nein. Und ich glaube, die Botschaft, die wir hier senden können, ist, äh, wenn du als Mitarbeiter das Gefühl hast, change mich am Arsch, Firma, dann musst du inhalten, den Gedankenstopp machen und gucken, ähm, was tue ich mir hier gerade an und wo sind die Optionen. Ähm, wenn ich als äh, Lenker und Leiter einer Firma gar nicht so genau weiß, wie es der Truppe geht, dann wäre hilfreich so ein Modell der Veränderungsbalance zu gucken, wo die stehen und wenn die alle rechts oben stehen, dann muss ich mir Gedanken machen, weil mit der Truppe kriege ich keine Veränderung gut hin. Und wenn ich merke, dass die Leute Change mich am Arsch plötzlich in die Regale meiner Firma legen oder links reinlegen, dann heißt das nicht das wegklicken, sondern es als Botschaft wahrnehmen. Das war schon fast so ein äh, abschließendes äh, Schlusswort. Ähm, eins würde mich noch
0: interessieren zum Schluss. Ähm, dieser Podcast heißt ja äh, auch etwas provokant, das perfekte Team. Äh, ist man als Prof eigentlich Teamarbeiter oder ist man nur so ein Solo-Player?
1: -Solo wir sind ähm, in dem Fall, wo ich jetzt bin, sehr starke virtuelle Teamarbeiter und haben damit was gemeinsam, wie wie die anderen Firmen, die ja auch immer zunehmend äh, virtueller sind, mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die das bringt. Ich kann sagen, jetzt für meine Hochschule, wir haben ein, ein, ein tolles Teamklima, ich bin da gerne und Trotz allem haben wir aber auch mit Situationen zu tun, wo wir uns ab und zu mal fragen müssen, sind wir schon zu sehr in einem äh, Sachkarussell getrieben vom Tagesgeschäft und müssen wir auch mal auf diese Bremse treten und überlegen, was wir gerade tun und sind wir noch auf dem richtigen Weg und ähm, das gelingt auch mal mehr, mal weniger, aber wir haben ein, ein, ein Team, was dann diese Bereitschaft hat, sich das anzuschauen, sich damit auseinanderzusetzen, das finde ich einen sehr großen Wert.
0: Klasse, <lacht> vielen Dank. Ich will abschließend noch mal kurz auf unsere drei Bücher äh, hinweisen, die man äh, gewinnen kann. Schreibt uns einfach eine E-Mail an hallo-at-das-perfekte-team.de. Kurzen Einblick in eure Geschichte, gerne anonym oder erzählt sie aus der Perspektive einer anderen Person. Wir sind ganz neugierig, was da kommt. Und dann wird hoffentlich eins dieser Bücher euch erreichen. Ähm, Herr Koch vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Dankeschön, hier in dem schönen Park.
0: Hier in dem schönen Park. Mal schauen, ob wir nachher das eine oder andere Hundegebell mit drauf haben. Und dann wünschen wir Ihnen und auch unseren Hörern noch einen schönen Tag, eine gute Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, und ein bisschen Spaß an Veränderungen vielleicht. <lacht> vielen Dank. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.